0: Nestor ja Koppel. Majanduspoodkast. Tere taas kuulema ECB Majanduspoodkasti Nestor ja Koppel. Minu vastas on Nestor, mina olen Koppel ja jälle me räägime majandusest. Räägime võibolla majandusest natukene laiemalt, meil on päris uvitavad näha plaanis. Räägime sellest, kuidas Eestis läheb natukene paremini, kui me arvasime. Räägime sellest, kuidas tehis intellekt ilmselt tuleb, võtab kõik meie töökohad ära. Minu oma küll ilmselt mitte, ma loodan, et Mihkle oma ka mitte. Ja siis räägime ilmselt ka dollarist, räägime ilmselt ka väidikene turgudest. Aga ka hakkame pihta, Mikkel, kuidas selle Eestiga nüüd siis on, et jälle oli midagi parem, kui arvati?
1: No kuidas võtta, et meil on siin, see tuli välja, ütleme ära ka, et me linnistame seda saada siis 30. märtsil, et meil ju tuli alles nüüd välja Eesti panga prognoos ja Eesti panga prognoos isenesest sest ta oli tegelikult võib-olla no, natuke üllatuslikult, aga korrigeeritud siis ikkagi nagu pessimistlikumaks kui varasemalt, et hoolimata siis sellest õigast, et meil on euroalamaandusprognoosa vaatates on kõik nagu analüütikud natuke nagu seda optimismi peale keeranud, siis Eesti pank nüüd ütles, et meid see aasta ikka ootab ees aasta peale siis kõige majandus langus, minus 0,6%, et eks me siis saame näha, et kui Eesti pihte läheb.
0: No, minu mõelest on kas Eesti panga majandusprognoosidega või üldse Eesti panga arvamustega, et kogu austuse juures nende vastu, Iga kord, kui Eesti pangast keegi aktuaalses kaameras midagi räägib, siis ta kasutab sõna üllatuslik. Et kas sinu jaoks oli ka midagi üllatuslikku selles prognoosis peale selle, et nüüd terve aasta meil kui majandus langema peaks?
1: No, minu jaoks on juba väga üllatuslik üldse, kui mõni Eesti maanduse kohta tehtud prognoos päriselt täppiga läheb, arvestada seda, et me siin ennustame ikkagi põhimõtteliselt kuress ära majandust. On juba Kui vaatasin, jah, numbrid, no see, et meil nüüd ka aasta kokku võttes siis tuleb ikkagi majanduslangus, no see ei ole nüüd suure, suurem üllatus, aga mina jätan siia muidugi väga palju ka sellist eksimisruumi, et Aga äh, seda inimest minust ei ole isegi täna veel olemaski, mis ütleks, et mis meil see teine pool aasta päriselt tooma hakkab, et siin ebakindlust on piisavalt. Et isenesest, kui ma seda panga nagu prognoosi vaatasin, siis Üks asi, kus nad nagu tundusid sellised suhteliselt optimistlikud, oli tööturu pool. Ja no, selleks on nüüd ka põhjust ainu. et Meil oli siin eelmise aasta lõpus oli rekordiline tööhõive Eestis ainult. Mitte kunagi pole nii palju inimesi Eestis tööl käinud. Kui sa vaatad seda, mis siis planeeritakse tulevikuks ainult, et tööju vajaduse indeksid, mida siis ettevõtete küsitluse pinnalt kokku pannakse ka seal on tegelikult suuremad sektorid läinud taas natuke positiivsemaks, et noh, teinidussektor ja jaegohomandussektor tegelikult seal on rohkem ettevõtted, kes tahaks värvata ja kui vaheval tundus, et tööstuses pole üldse enam inimeste tarvis, et ka seal on no, natuke ennase ja paranenud, kuigi noh, seal endiselt enamuses siis sellised ettevõtted, kes tahaks töötada arvu pigem vähendada. Aga tulles Eesti panga prognoosi juurde, et no, nemad ütlevad, et töötuse tipuks meil jääbki see aasta ja, ja kõigest 7,2% see keskmine töötuse määr Ja samas palgakasv kiireneb siis peaga 11% juurde. Arvestada seda, et Eesti pank võib olla prognoosides on pigem selline nagu konservatiivne olnud, siis minu hinna, see on pigem ikkagi selline optimistlikum maada sellele tööduru olukorrale. sest ühedpolt meid ootab ees juba siin automaatselt kohe töötuse kasvtenu sellele, et kõik need tublid ukrainlased, kes me eelmisel aasta Eestisse saabusid, Ja kellest kahjuks on kõik ei ole veel tööle saanud. Nemad nüüd loetakse sellest aastast alates tööjuuringusse kuuluvaks ja neid küsitletakse ja no, kuna teist, et seal kõik neist pole tööd leinud, et nemad juba tõstavad siis see teisti töötuse määra. Ja, ja no, samuti see 11% palgakasv, et jaa, meil eelmise aasta lõpp oli küll umbes selline, aga no, mõeldes mõeldas ka sellele, et meil osal Eesti majandusest ju see aastal ilmselt väga hästi minema ei hakka, et siis tööstussektoris, kes on ka Eesti kõige suurem tööandja siis no, pigem ma usuks, et need numbrid võivad olla mitte nii päris ilusad, aga no, me räägime siin koma kohtade erinevusest peaaegu.
0: Okei, okay, seega on tavaline inimene nüüd Eesti panga prognoosist teada saanud selle, et majandus ilmselt langeb, aga tema töökoht ilmselt jääb alles. Aga sinna no, sa ei ole maininud kõige mahlasemad numbrid, mida tegelikult inimesed mulle tundub viimasele ajal nagu kõige rohkem teada tahavad saada, et mis siis Eesti pang prognoosib. Meile selle aasta inflatsiooniks?
1: See ei ole väga kaugel kui üres minu pakkumisest. See ei meeldis sulle, et 9%. SCP siis on viimane, viimane prognoosi näitan 8,5%. Ja noh, see lugu on täpselt samasugune, et meil praegu võib siin olla 17%, aga kuna see eelmise aasta võrdluspaas on niivõrd vinge, siis sealt hakkame väga kiiresti alla poole tulema. Aga no, isenest on see muidugi no, tavalis inimese jaoks minu mõelest ka natuke mõtetur umberis inflatsioon, et kui palju siis see hinnad eelmise aasta sama aega muutusid, et no, sa vaatad ju seda jooksat infetsioon, et kuidas, mis, mis hinnad eelmise nädalal puhest tegid ja selles vallas meil siin veel ebakindlust jagub
0: jahtaja poolest, aga ma ei saanud aru, et, et miks, miks see mulle ei meeldi, ei, no loomulikult mulle ei meeldi mingisugune ligi 10%. Tahad, et inflatsioon
1: oleks kõrgem kogu aeg või no, ei taha, aga... Ei, ma ei taha,
0: ma, ma et inflatsioon oleks kõrgem selles kontekstis, et lõpude lõpuks närib ja minu ostu jõudu ka ja lihtsalt noh, minu aru saam sellest, mis ümberingi maailmas toimub, on selline, et inflatsioon ilmselt püsib kauem ja püsib kõrgem ja, ja, ja noh, võibolla tõesti no, see ka see 9% noh, see vähemalt ei ole 18 või 20
1: Kui sa sellest inflatsiooni jutus ja mängu tõid, et üks põnev number, mis nüüd ka sellel nädalal minu mõelest alles välja tuli on siis SKP ühe elaniku kohta korrigeeritud ostujõuga ja see on sellepoolest äh, vinge näite, et äh, minul on meeldinud oma ettekannete slaidedel näeta seda, et kuhu siis Eesti on välja puretanud see viimase kümnende jooksul, et kui me alustasime Euroopa ja peagu kõige vaesema riigine, siis äh, juba paar aastat tagasi me näiteks läksime mööda Ispaanias selle poolest. Et kui sa võtad teiste arvesta selle SKP ja agad selle elaniku arvuga ja võtad ka siis juurde, et palju hinnad on, siis tegelikult keskkoneestlane just kui oleks nagu jõukam või kõrgemal asemel kui keskkone ispaalane. Aga Kui siin tükka aega oli veel see statistika eelmise aasta kohta uuendamata, no mind väga huvitas, et mis siis saama hakkab, et olukorras, kus siis Eesti inflatsioon eelmisel aastal Euroopa teiste riikidega võrreldes oli röögatu, et no ilmselt kukume, aga kui kaugele me siis nagu ajast tagasi kukume, et mitte päris või 90. Rootsin. Aga selle tulemused kus kui suures üllatus-üllatus, midagi nii hullu nagu ei olnudki. Et kui me siin aastal 2021 olime siis peaaegu 90% juures Euroopa Liidu keskmisest elatustasemest, selle SKP per kapita ostujuga kohandatud poolest, siis me tulime natuke alla, et noh, jõudsime sinna 87% peale, aga Hispaania meist vähemalt endiselt jääb alla poole, et võime minna kõik Ispaanisse puhkusele ja vaadata neid vaeseid päris maaluse ja mõelda, et me oleme jõukad põhjamaalused, aga aga leedukad vasunnikud, et nemad on ikka selle jätkanud oma tõusu, et nüüd leedukas peaks olema siis jõukam inimene kui eestlane vähemalt seda statistikat.
0: Jah, ja järgmine kord, kui sa teed mingisuguse sellise tore, et ta pildi, äh, kus sa neid tulpasid näitad, et kes on rikkas, kes on vaene, siis sa võid ju sinna teha sellise, nii öelda natukene läbipaistama tulba kõrvale ka, et kui palju no, kui antidepressant per inimene kasutatakse vastavas riigis, ma kahtlustan, et Ispaanias võib seda olla veidikene vähem.
1: Kus on see, juba viitat sellele õnneindeksele, mida siin just avaldate, ja?
0: Ei, ma ei viita õnneindeksele, ma lihtsalt viitan sellele et võibolla vahete vahel tule ka mingisuguseid muid kriteeriumeid arvestada kui ainult nii-öelda eskateeberkapita, aga see on loomulikult fantastiline. See on alati
1: hea siis ka, kui räägitakse, et no, Eestil siin läheb väga ja tavaliselt nendes igasugustes kooliõpilaste piisa uuringutesse ja siis alati kuskil keegi kraaksatab Twitteris selle peale. Aga vaadake neid õnnetud õpilasi, et võivad olla kõige targemad, aga nad siiski on õnnetud. Aga räägime sellest õnnest ja selle võime veel pärast rääkida. Aga üks selline võibolla olla nagu no, päris, päris majandus uudis ka, et täpselt täna, kui me seda lindistame, et tulid välja siis ka veebruari kui jae numbrid ja no tundub, et ikkagi eestlased lõpuks on äh, nagu istu, istunud oma kätte peale ja päris nagu hulluseni nagu kõike kokku endale näma ei osta. Et äh, siis aastases lõikes äh, Püsi hindades, kogu see mõttes, ja müügimahud kahanesid 6%. Ja nii on see aegkaubandus seda teinud juba siin paar kuud järjest. Ja noh, kui eelmisel aastal oli nagu tõsiseid probleeme selle olukorra selgitamisega, et inflatsioon 20%, samal ajal inimesed ostad 15% kaupa rohkem, siis, siis nüüd on mingi muutus tõesti juba märgatav. Aga muuses see ei ole siis päriselt see tõttu, et noh, inimestel saigi nüüd raha otsa ja rohkem ei jaksa osta vaid pigem tundub, et lõpuks on muututud nagu ettevaatlikumaks, et tegelikult inimeste hoiused pankades on siin juba ka paar kuud nüüd järjestopis suurenenud, ehk siis on lakse natuke konservatiivsemad lihtsalt.
0: Ja, ja kus juures see paistab ka sellise nii vaatluse teel tegelikult päris hästi silma, et kui ma laupav õhtul suhteliselt Nii-öelda huvitaval kella ajal astusin sisse ühte suhteliselt populaarsesse pitsakohta Tallinna kesklinnas, siis seal oli suisa kaks ja pool vaba lauda. Ja teine asi, mis võib-olla... Vab... Ja selles mõttes ma sõin, sõin. Mul oli vaja kuidagi selle natukene õnnetu Briti koomiku ebannestunud etteastest nagu toibuda. Ja noh, pitsa oli selle, selle raviks päris hea. Ja teine asi, mis ma olen nagu kuulnud, et ütleme sellised huvitavad teenused, mida inimestele vaheti vahel meeldib tarbita. Enamus küll naistele, aga üha rohkem ka meestele, et no, kõik need paitamised, silitamised, niisutamised ja kunstküned, et Selles sektoris pidi olema tekkinud nüüd lõpuks tõsise mikaldus, Ehk siis inimesed ei taha neid teenuseid enam tarbida. See on siis see koht, kus kokku hoitakse
1: saan lõpuks minne, on talle neid ripsme pikendusi panema. Jah? Palun ära tee seda. Aga, aga tarbi ja kindlus on tegelikult hoopis hakkand paranema, kuigi sa mõtleks, et äh, inimesed tarbi ja tähem, et no, siin oli pikka aega ka selline nagu, põnev, situatsioon, kus eelmise aastasel teises pooles enne kõike siis äh, Eesti tarbiate kindlustune langes äh, varastas äh, 1990 kus äh, Pommid plafatasid vabanduse väljakul. Minu kõige lähem kogemus apelsini mahlal oli see, mis ema siis apelsini koordest ajas ja isa pidi kuskil öövahine tööl käima. Et nii ulle aeg oli siis ka siin eelmise aasta lõpus Eesti majanduses. Et sealt me oleme nüüd õnneks teinud nagu suure hüppe üles ja oleme jõudnud siis 2009 asju kõige sügavamasse punkti oma kindlustunde poolest. See on nüüd küll hästi, hästi huvitav ja see
0: vist võibolla ikkagi... Ja siis annab tugevat optimismi. Ja see viib mind tagasi selle mõtte juurde, et alati see eskateeber kapita, et siis tuleb ikkagi ka need antidepressantide nagu tulbad sinna sellele pildile juurde panna.
1: Nii, aga teeme siis Eestiga praeguseks väikse vahe, vahejoone ja liigame uutele teemadele, et nimelt mina siis eelmise nädalal viimase inimesene Eestis proovisin ka selle kurikuulsa chat GPT ära, et noh, tahtsin teada, et kas töökohtsalt kohta on ohus või mitte, võisin kergendatud hingata, et palusin siis kirjutada üks lühikes analüüsi Eesti maanduse kohta, mis tead nagu peale vaadates tundus just kui nagu oleks, aga et no, kui ütleme meie siin tegelema selle kurikuuluse mansplaininguga, siis see oli, ütleme mansplainingus kõige, -kõige ehedam vrand, kus tugeva enesekinnuse kaetakse ikka parad jura välja, et minu on selline viga, mis ta siis tegi oli see, et Eesti suurim majandusmure on see, et meil on vähenev rahvastik, mis umbes kümme aastat enam ei vasta tõele.
0: Ja poolest minu esimesed kokku et oli chat Kpt ga kuskil novembris, siis kui ta live läks ja siis sai teda igate pidi kiusatud, teda sai kiusatud näiteks selliste nii küsimustega. Sulega, teravorgiga. Ja, teravorgiga ja siis noh, kui ta üritas vastu hakata, et selline küsimus näiteks ei ole võibolla...
1: Konsenti küsisid ta käest, <laughs>
0: kus ole see küsinud, aga igal juhul teda sai kiusatud sellega, et, et kui ta hakkas mingisuguses kontekstis vastu ajama et ta sellist asja teha ei saa või selline asi pole, pole nüüd nagu viisakas kirjutada, et siis kuidas see küsimus püstitada niimoodi, et ta selle ikkagi ära teeks. See oli üks asi, millega sai kiusatud. Teine asi, millega sai kiusatud oli see, et No, võtsin oma ema, näitasin talle seda ja ema teatavasti on vist 50 aastat varsti füüsikõpetaja ja siis sai küsitud ilus eestikeelne füüsikalane küsimus.
1: Ma just mõtlesin, kui sa viib see jutaga. Ja, ja jätka. Nii,
0: ja see küsimusega oli siis, see oli mingi suhteliselt lihte küsimuse, mul küsimus, kuna see toimus mingi novembri lõpus või detsembri alguses, siis mul see küsimus ei ole meeles. Aga mul on meeles see, milline oli vastuse struktuur. Ja see vastuse struktuur oli selline, et see koosnes kolmest osast. Esimene osa oli puhas kuld, ehk siis sisulised õpikud sitaat. Teine osa oli selline, kus juba nagu viisakam inimene saaks vajelda ja siis kolmas osa oli puhas pasteet, ehk siis millel ei olnud reaalsusega ja meid ümbritseva maailma objektiivse paratamatusega mitte midagi pistmist. Ja siis kui edasi sai nagu vaadatud ja siis kui hakkasid üha rohkem inimesi hakkas seda chat KPT siis nagu torkima, siis minu lemmik nii öelda, no ei saa öelda, et kas see oli siis nüüd programmeerimisviga või kuidas öeldakse, et, et bug or a feature et kas see oli Pag, või see oli feature aga kui sa siis esitasid küsimuse viisil, mis eeldas seda, et, et kedagi citeeritakse või eeldas seda, et citeeritakse nii-öelda viisakalt mingisuguseid teaduslike allikaid, siis ChatGPT lihtsalt tuimalt mõtles need allikad välja. Ta mõtles välja siis nende mm, nii-öelda uuringute pealkirjad kirjad, mõtles välja need uuringute autorid ja minu mõnest ta mõtles isegi välja selle, millisel leheküle need nii öelda eksisteerisid ehk siis noh, loomulikult see areneb nagu kogu aeg edasi ja, ja, modeleerib lihtsalt, ja, ja. see modeleerib inimkäitumist, aga, 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 aga kohati eriti selle füüsika küsimuse kontekstis see meenutus nagu sellist 17 aastast suhteliselt nutikat noormest, kellel on õppimat Ja kes otsustaval hetkel lihtsalt hakkab teiega proovima lood, lootis, et ta jõuab kaugele. Aga nüüd on ju veel asi selles mõttes huvitavaks läinud, et sellised inimesed, kes nagu tehisintellektist midagi teavad, on kirjutanud avaliku kirja ja öelnud, et kulge poisid palun paneme selle asja pausile, sellepärast, noh, kuueks kuuks vähemalt, sest me ei tea, kuhu see omadega jõuda võib.
1: Ma, mina mõtlen sellepärast muidugi, et neil on kuueks kuuks pausi sellepärast vaja, et nad on ise natuke nagu maha jäänud, oma enda selle ei arenda et oleks vaja teistel järgi jõuda. Aga oh, siin kuulsad, ilusad ja rikkad veel USA's, et siin on Bill Gates ka öelnud, et tegelikult kogu see chat GPT ja, ja artificial intelligence, et see on lõpuks see kaua oodatud tehnoloogiline revolutsioon, mida me ju tahtsime, et me oleme siin viimased nagu pargemend aastat juba kurtnud, et no näete, arvuti tuli ja internet tuli, aga noh, mis nüüd edas, et maailm sai justkui valmis, et tema hinnakul on see siis tõesti Selline maailma muutav, vähemalt nende eelmainitud asjadega võrdväärne tehnoloogiline revolutsioon, mis, mis ikkagi päeva lõpuks kõike muudab?
0: Äh, jah, mul on natukene selline tunne, et minule meenutab see kuskil aastat 90 üheksa, kui mul üks selline nii-öelda IT-valtkonnas opereerivisõpervõttis, teates, et kulet eksisteerib selline esine kui Google ja Google mitte ei äh, näita sulle siis lehekülge, kus märksõna esineb või ta näitab sulle linke, mis linkivad selle kohale, kus märksõna esineb ja selleks ajaks oli Terve ports, erinevaid otsingumootoreid olemas, haltavista ja lükkos ja misal seal kõik Ask, ja kõik-kõik-kõik ja kui mina üritasin sealt mingisugust informatsiooni kätte saada, mis mida uvitas või kas või mingisugust koolitööd teha selle ka selle, selle ära, siis ei õnnestunud. Aga siis see Google, see oli selles mõttes täiesti fantastiline kirjutada oma märksõna või küsimuse sisse ja esimesed kolm vastet on sellised, mis on täpselt õiged. Ja nüüd see chat GPT, no minu ajaks tundub see sellise nii -öelda, Äh, lähenemise nagu edasi arendus, et ta põhimõtteliselt suudab sulle need vastused ka adekvaatselt formuleerida. No, välja arvatud muidugi siis, kui sa koht, füüsika kohta midagi küsid.
1: Aga no, me, me oleme siin ka rääkinud sellest tehnoloogilise revolutsiooni puudumisest maailmas, aga teine selline ka, ka väga ära teema on see, et kuidas tootlikuse kasv arenenud maailmas on viimastel aastatel aastakünnetel on ikkagi äärmiselt aeglane, et ka seal midagi väga ei muutu. Et, no siin võib oodata tõelist revolutsiooni siis väga hüppelist kasvu tootlikusest tänu sellele, et äkki siis tõesti ühel hetkel hopsti me jääme kõik tööta, kuna töö teeb ära chat GPT ja kõik need vähesed allesäänud arendajad siis maailmas Aga et, äh, nende arvuga ära siis tohutust SKP, mis me endiselt tekitame ja no, saamegi raketina üles sööst tootlikuse kasu, aga, aga kõik üle enda on tööta.
0: Ja ma ei, nende arendajatega vist kipub ka selline lugu olema, et, et see vist ei ole enam vaja, jah, lõpuks ja. suhteliselt, et sa pead oskama seda teisintelektilised küsimust, nagu võimalikult hästi püsti siis seda meil võib
1: tekida tootlikuse statistikaga aga nagu probleem, et kui on nagu null töötajat lõpuks, et siis äh, no, ei saa ju jagada
0: Jah, ja kus juures aga asi ei ole mitte ainult ju teksti genereerimises. Muidu tead, millega on võimalik veel tootlikust kasvatada chat GPT-abil. Noh, nimelt Eesti mehele ei ole enam mitte mingisugust vabandust sellele, et ta ei suuda kenale naiste rahvale luuletust kirjutada. <laughs> Aga lisaks ju tegelikult eksisteerivad ka sellised toredad agregaadid, mis võtavad suudavad nii-öelda visuaali genereerida. Ehk siis mina olin meeldivalt üllatunud, kui ma nägin sellist fantastilist fotorealistlikku pilti. Ma pidasin seda es esimese kahe pilguga täiesti ehtsaks, kus siis Paavstil oli valge pikk Paavstiliks sulejope. See oli ühest küljest Kummaline, aga see teisest küljest oli nagu kuul cool ja kogu see tema keha asend ja kogu see kõnjak kõik oli see, et, et I'm the Pope ja nüüd ma võtan näitan teile, kuidas asjad käivad ja selle fotorealism oli selline, et kui sul ei oleks nagu kuklas mõtet, et kas tõsti Paftil võib olla selline sulle õppe siis sa pead seda kindlasti
1: ehtsaks. No selle visuaali ja reaali loomisega mul tuli kohe meelda, et see oli ma arvan juba kümme aastat tagasi kui oli, noh, 3D printimine oli just nagu kuidagi turule tulnud vähemalt samasuguse haibiga nagu praegu siis kogu see Artificial Intelligence teema ja juba siis räägiti ka sellest bioloogilise materjali printimisest et noh, tead, sul käsi on otsast ära, et printime ruue käe, et selle peale siis minu lemmik The Economist teatas, et uh, the horn will never be the same siia maani ootame
0: Ja tõepoolest, aga kas me dollarist ka midagi räägime? Või sul on selles AI-kohta veel ma, midagi põnevat?
1: Ja selle AI-kohta, ma ühe sinu lemmik teema ma räägis ära enne kui dollar lähme. et uh, sellega tuleb uh, kohe mänguga selline üks uh, väga uus ja oluline uh, märksõna, mis uh, sind kindlasti keema ajab, on see mis ei Eesti keeles olla, et see universaalne baas sisse tuleks siis universaal oh, basic küll. income kuna ja. kõik inimesed on jäänud töötada tänu chat GPTle siis uh, Tuleb hakata inimestele maksma seda baas tulekut. paneme jää muud üle. Kui
0: see üles see on, jah, alati nagu väga uvitav mõte, et inimesed ei saa võibolla nagu väga hästi aru, et majandusest aru saamiseks tuleb minu eel eelkõige vaadata ajalugu, turgudega täpselt sama lugu. Iga kord, kui on mingisugune leiutis, mis oluliselt tootlikust parandab, siis on ko kohe on kisalahti, lahti, kuidas kõik jäävad ilmsemal kombel tööta. Ja mis on selles mõttes huvitav on see, et ja eksisteeribki tavaliselt mingisugune lühem periood, kus on selles osas probleeme. Aga üldiselt inimese leidlikkus on selline asi, mis ei, ei tundu nagu olevat veel ammendunud ja no tuli eks ole aurumasin, No sul tootlikus oluliselt paranes, sa sõid hakata kangast tegema nii-öelda sisuliselt kümnekordse kiirusega. No kõik need ketrajad ja kudujadeks eks ole, tundsid, et ennast halvasti nii, siis see auto aha, see, see aurumasin, eks ole pandi nagu rööpastele, no, kõik kes enne obutransportiga tegele, tundsid ennast nagu väga halvasti, aga lõppkokku võttes ikkagi läks, läks nagu paremaks No siis tuli autotransport, nii siis tuli arvuti, siis see arvuti Tivura gutta No pandi võrku ühesõnaga, panni oma vahel inimesed, inimesed suhtlema ja, ja, ja tekitati sellega, eks ole täiendavad tootlikust. Et kui kõiki neid innovaatsioonid, ja tootlikuse revolutsioone vaadata, siis need ei pruugi noh, sugugi mitte olla olemuslikult sellised, mis tekitavad pikaajalise nagu märkimisväärse täiendava, täiendava tööpuuduse. Nii et, ja, ja mis puudutab, ütleme sellist universaalsed Paas, paas sisse tulekud või maageli kodaniku palka, siis ma, ma jätkuvalt ei ole näinud mitte ühtegi väga head põhjust või põhjendust, miks selline asi peaks eksisteerima. Samamoodi ma ei ole näinud mitte ühtegi väga head põhjust või põhjendust, kuidas seda oleks võimalik adekvaatselt finanseerida.
1: Oh, no mina aegades olen tulevikusus hirmul ja ma proovin siis oma rehipapilike küsimustega selle krati ikkagi üks päev põlema saada selle arutis. Aga siit läheks ikkagi sinu selle lemmik teema juurde, mis sa kohe rääkisid, et võiksin, võiksin ära mainida, ehk siis USA dollar.
0: Jah, USA dollariga on nimelt selline lugu, et olen siin viimase ajal erinevate inimestega rääkinud. Forex
1: tradingud teinud. L
0: Forex tradingud, kus juures tu, tu, tunnistan, et ma mingisugusel hetkel võtsin väikese jäini positsiooni, sellepärast, et lõpuks ametigi oli jõudnud inflatsioon Jaapanisse ja lõpuks ametigi võis tekida selline olukord, kus Jaapani keskpank hakkab või intresse
1: tõstma. Või pärast küsinud, mis, mis see Jaapani inflatsioon siis oli, 2% isegi tuli ära?
0: kui juures isegi natukene oli üle. Et, aga see on nende jaoks on see nagu tohutu et kui, ja kui jäini intresid hakkavad tõusma, siis võiks midagi huvitavat juhtuda, aga see kindlasti oli minu selline väikene väikene kiiks ja ma isegi ütleksin näppu aga dollari puhul on, on selline huvitav lugu, et inimesed on mures, Selle pärast, et uudiste voog on selline, et nüüd tulevad jällegi mingisugused riigid kokku, kes võtavad otsustavad, et nad hakkavad dollaris kauplema toormeid ja nad võtavad mõtlevad välja, et nad võiksid asendada dollari mõne teise reservvaluutaga ja peamine kahtusalune on Hiina Yuan Ma Puitini majandus
1: on ikka kõnesed lugenud aga...
0: aga huvitav on see et ei, 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 noh, selles, seda juttu tuleb ka täiesti viisakatest, allikatest Nii. aga nüüd on selles mõttes The Guardian Oh jubal küll. Kus üles, Guardian on väga hea leht, kuni sa ei loe nagu neid arvamuskülgi. Arvamusküljed on küll sellised, et noh, ütleme niimoodi, et kesknädal oli selle kõrval ikka puhas kvaliteet.
1: Ja, aga ma olen see nii palju eksitan, palan jätka. Jah, aga sõnaga,
0: et siis on tulevad kokku, lepivad kokku, nafta tootjad lepivad kokku ja toormed tootjad lepivad kokku ja Hiina ja Venema lepivad kokku ja India lepivad kokku. Et nüüd me põhimõtteliselt sõidame siis otseses mõttes dollarile nossu. Ja inimesed on mures ja nad on mures sellepärast, et ühendriikide riigivõlg on kõrge ja kui no, mõeldakse sellele, et kuidas selle riigivõlaga siis nagu, nagu, nagu täpselt on, et 215 aastat läks aega selleks, et jõuda 7 triljonini. Ja siis läks 27 kuud aega, et lisada sinna veel 7 triljonit ja no, nüüd meil on põhimõtteliselt olukord, kus ühel hetkel tuleb jälle hakata võla tõstma ja, ja see võlakoorem on ikkagi nagu suhteliselt absurdne ja kuidagi üritatakse ennast sellest dollarist kui reservvaluutast eemale diversifitseerida. Ja inimesed on siis mures ja kardavad sõna otseses mõttes dollari pärast. Isegi Forbes siis oli pealkiri, kuidas reservvaluuta vahetus vahetusse ja nii edasi ja nii tagasi. Ja nüüd, milline on minu arvamus? Minu arvamus täna selle koha pealt on selline, et jah, ükski reservvaluuta ei ole igavene. Kunagi oli selleks Briti ael, noh, Briti ael on maailma kontekstis praegu veel ikkagi ka mingil määral tegi, aga ta ei ole nagu, nagu nii, nii tegi, kui ta kunagi oli, aga teine näide, mida ma tahaksin tuua on see, et kunagi panin ennast mingisugusesse mailing listi, sellepärast, et see tundus huvitav No siis ma võibolla veel ei ka, et üldiselt kui keegi mingisugust tasuta meilinglisti midagi pakub, et siis ta, siis ta ilmselt ei suuda pakkuda niivõrd head informatsiooni, millest keegi maksta tahaks. Aga no, see on põhimõtteliselt üks Ameerika onu, kes on mulle põhimõtteliselt nagu 18 aastat kirjutanud iga nädal vähemalt kaks korda täpselt seda sama juttu, millest ma just rääkisin, mis on nüüd jõudnud Forbesi ja mis on nüüd jõudnud Twitterisse ja mis on jõudnud nii-öelda tava inimesini. inimesini, kuidas siis kohe, kohe dollar kaotab reservvaluuta staatuse. Ja kuna ma olen seda 18 aastat nagu lugenud, vahepeal ma olen loomulikult ei klikkinud nende e mailide peale, siis mul on nagu natukene raske uskuda, et... Äh, See juhtuks nagu, nagu, nagu kiiresti. Selle pärast, et ühendriigid on jätkuvalt maailma ajaloo parim rikkuse loomisema siin ja kuigi see rikkuse loomise masin nagu selgelt köhib hetkel, siis äh, äh, ma pakuksin, et kõik need sammud, mida ette võetakse, viivad... Äh, dollari on osakaalu ja tähtsuse vähenemiseni, kuid mitte dominantsuse ka kadumiseni vähemalt veidikkenegi nii-öelda lühemas perspektiivis. Aga
1: kui me vaatame nüüd siin, ütleme, dollari eurosuhet siin viimasel ajal siis dollari odavnemine vaevalt nüüd nii suurte filosoofiliste teemadega on, on seotud olnud, kui see, et kaotab oma vääringus siis nagu rahvusvahelise vahetusviikuna.
0: Absoluutselt, et no, kui me mõtleme sellele, et millest nagu lühiaelised kursimu sõltuvad siis need sõltuvad sellest, et kuidas tsüklid nähakse Kuid sükkel tundub minevad negatiivses suunas, siis müüakse oma riskantsed varad maha, vahetatakse valuuta dollariks ja hoitakse seda dollari likviid, dollaris. Ja suhteliselt lihtne. Teine asi, et kui me räägime siin määrate vahedest näiteks, et noh, oletame, et eksisteerib selline hüpotees, et ühendriikides ikkagi on panganduses probleeme. No tegelikult on ka, on panganduses probleeme, panganduse probleemid võtavad, tekitavad olukorra, kus võibolla majandus liigub veidikene surutise suunas, kus võibolla intressimäärad enam ei tõuse, aga samas eurooplasid, kes on alati natukene maha jäänud, võtavad, saavad intressimäärasid tõsta ja siis, noh, kuna Euroopa intressimäärad tõusevad, siis on euro suhteliselt atraktiivsem, dollar suhteliselt vähem atraktiivsem, noh, euro võiks kallineda. Et no, need mõtted käivad taustal loomulikult jätkuvalt edasi, aga selline suur idee sellest, kuidas väiksed tulevad kokku ja, ja, ja ühel hetkel võtavad näitavad dollarile trääsa, no, ma jään oma praegu oma selge seisukoha juurde, et dollari tähtsus väheneb, aga dominants ei saa veel nii pea läbi.
1: Halleluja! Noh, sellega olemegi oma selle pooltundi lõpule jõudnud järgmikord, kui te Peetr Koppeliga siin saates kohtutada, räägib hoopis teist juttu, kuna ta enam ei kamitsa teda Rootsi panga suukorv ja siis, siis te, te kuulete, kuidas asjad tegelikult on.
0: Ja siis ma olen vabakutseline spetsialist.
1: Aga seniks kohtumiseni. Kõik head!
0: Nestor ja Koppel. Majanduspoodkast.